0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Richard und ich bin seit 2014 hier in Berlin und auch seit 2014 hier in dieser Gemeinde. Und ähm, ich habe heute die Ehre, ähm, weiter zu predigen und unsere Serie abzuschließen. Und zwar geht es um Gebet. Wir haben uns entschieden, dass wir am Anfang dieses Jahres eine Serie über Gebet machen. Ähm, unser Halbjahresthema ist Gott, der Heilige Gott. Und dennoch haben wir gesagt, der richtige Weg, um sich auf diesen Heiligen Gott, auf dieses Thema vorzubereiten, ist Gebet, ist die Möglichkeit, zu diesem Gott hinzuzutreten. Und der heutige Titel heißt Namen Gottes beten ähm, und schlag mit mir auf die Bibel äh, im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus und dort in Kapitel 5 ähm, oder wenn du, manche haben auch gar keine Papierbibel mehr, sondern da muss man dann sagen, mach deine Bibel an, also mach dein Smartphone an und schau rein in ähm, Exodus Kapitel 5, in den Versen 22, da heißt es. Da wandte sich Mose an den Herrn und sagte, warum hast du so übel an diesem Volk gehandelt? Wozu hast du mich denn gesandt? Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt. Aber errettet hast du dein Volk keineswegs. Der Herr jedoch sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie aus seinem Land hinausjagen. Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, Ich bin Yahweh. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Ich möchte auch gerne am Anfang beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir heute Morgen dein Wort lesen dürfen und dass wir dein Wort anschauen dürfen. Ich danke dir, dass dein Wort reich ist an Wahrheit, reich ist an Licht und reich ist an Leben, an dem, was wir wirklich brauchen. Und ich bitte, dich, befähige du mich heute, dass kein schlechtes Wort aus meinem Mund kommt, sondern nur eins, das wirklich gut ist, das auferbauend ist, das gerade richtig ist, das dein Wort ist, Herr. Lass die Reden meines Mundes, lass das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein für dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Wir schauen uns den Text an, lassen uns Vers für Vers da durchgehen und ähm, diesen Text entfalten, sehen, was die Bibel hier Vers für Vers uns zu sagen hat. Und zwar gibt es drei Aspekte in diesem Text. Und Einmal der Aspekt Enttäuschung, das ist Vers 22 und Vers 23. Dann gibt es den Aspekt Erinnerung, das ist 6 Vers 1. Und es gibt den Aspekt Erneuerung, das ist Exodus 6 Vers 2 bis 3. Steigen wir ein mit Enttäuschung. Der Kontext ist, die Israeliten befinden sich seit mehr als 300 Jahren in der Sklaverei. Sie werden unterdrückt vom großen Unterdrücker Pharao. Sie sind die Unterdrückten. Sie werden unterdrückt, ausgebeutet, misshandelt. Ihre Kinder werden getötet, missbraucht. Ihnen geht es richtig schlecht. Und dann heißt es da im Kapitel 3, Gott hat das Schrein seines Volkes gehört. Gott sagt dann selbst, das Schrein der Söhne Israels ist vor mich gekommen. Wir befinden uns ja gerade in der Serie Gebet und das ist eine besonders zivilisierte Form des Gebets, das Schreien. Das tun wir meistens, wenn wir in einer aussichtslosen Lage sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir nicht mehr wissen, wohin mit unserem Leben, wohin mit unseren Gedanken, wohin mit uns selbst, wenn wir nicht mehr wissen, wo oben und unten und links und rechts ist, wenn unser Koordinatensystem nicht mehr funktioniert. Und in so einer Situation haben sich die Israeliten befunden und die haben genau das eine Richtige gemacht, was man machen kann. Schreien zu Gott. Und vielleicht, wenn du heute das hörst, befindest du dich in einer ähnlichen Situation, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten, links und rechts ist. Dein Koordinatensystem funktioniert nicht mehr. Und dann kann ich dir nur eins sagen. Such dir einen ruhigen Ort, dass du keine Anzeige wegen ruhiger Beschwörung von deinen Nachbarn bekommst. Geh irgendwo raus nach Brandenburg, geh in den Keller und dann schrei zu Gott. Und wie es dort heißt, Gott hört das Schreien seiner Kinder. Gott hört das Schreien seiner Söhne und Töchter. Er hört das Schreien seiner Söhne und Töchter und was macht er? Gott wählt einen Mann aus, Mose, und er schickt ihn, Mose, nach Ägypten zurück. Mose, als er nämlich jung war, war so ein richtig draufgängerischer, mutiger Typ. Da hat er schon mal gewusst, oh, ich glaube, ich bin zu größeren Berufen. hat sich das Schwert genommen und hat einen Ägypter erlegt, der gerade ähm, zwei ähm, Hebräer misshandelt hat. Und Mose damals in seinem jugendlichen Eifer hat gedacht, er wäre total mutig, aber dann hat er auf einmal gemerkt, oh, das Ding ist ganz schön nach hinten losgegangen, ich mache mich mal lieber aus dem Staub. Und dieser Mose, jetzt gereift in der Wüste Midian, ein Hirte geworden, er hat das Schwert zur Seite gelegt, hat den Hirtenstab angelegt, ist schon in Altersteilzeit, hütet noch ein bisschen so die Schafe. Und dann auf einmal hat er die Begegnung mit Gott, einer der berühmtesten Gottesbegegnungen der Menschheitsgeschichte die Begegnung mit Gott im brennenden Dornbusch. Gott stellt sich ihm vor, Mose wird ermutigt, Mose wird berufen, er wird wieder eingesetzt und geht zurück nach Ägypten, um dort dem Volk die gute Nachricht zu bringen, dass Gott sein Volk befreien will. Und Mose, mit seinem Hirtenstab ausgerüstet, kein Schwert dieses Mal, bringt ein paar Wunder mit. Das ist auch der Grund, warum die Israeliten auf einmal auf ihn hören. Er bringt ein paar Wunder mit, die Leute sehen die Wunder, die Leute, die Hebräer hören, was Gott ihnen zu sagen hat und was passiert. Das, was wir gerade gehört haben, es bricht Erweckung aus. Revival, revival. Die machen Worship-Gottesdienst, beten Gott an, freuen sich, sind total glücklich. Die gute Nachricht ist gekommen, wir werden befreit. Wir werden befreit aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei, aus der Misshandlung. Schluss damit. Gott wird der Unterdrückung durch Pharao ein Ende setzen. Mose geht zu Pharao, konfrontiert ihn, sagt die berühmten Worte. Gott hat gesagt, lass mein Volk gehen. Let my people go. Und was passiert? Pharao geht nicht darauf ein. Ganz im Gegenteil. Pharao macht die Arbeit, die sie bisher gemacht haben, härter. Er legt ihnen mehr Lasten auf, er nimmt ihnen die eine Erleichterung, die sie bisher hatten, dass ihnen nämlich das Stroh gebracht wurde zum Ziegelfertigen, das war ihre Sklaventätigkeit, Ziegelfertigen. Diese eine Erleichterung, dass ihnen das Stroh gebracht wird, nimmt ihnen im Pharao weg, er drückt ihnen noch mehr Lasten auf, um die so richtig fertig zu machen, die Hebräer, damit sie nicht auf dumme Ideen kommen. Und die Hebräer sind total enttäuscht. Der Plan ist nicht aufgegangen. Die große Befreiungsaktion ist schief gegangen. Das Ding ist in den Bach gefallen. Und Mose, in seiner Enttäuschung, wendet sich zu Gott und sagt zu ihm, Herr, warum hast du das zugelassen? Da sagt er sagt da: Herr, warum hast du so übel an diesem Volk gehandelt? Wozu hast du mich überhaupt hierher gesandt? Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt. Aber errettet hast du dein Volk keineswegs. Was wir hier sehen und was wir im Kapitel 5 vom Exodus-Buch sehen, ist Enttäuschung. Es ist das Blueprint, das Design von Enttäuschung. So sieht Enttäuschung aus. Wenn du wissen willst, wie Enttäuschung aussieht, schau dir Exodus 5 an. Dort zeigte die Bibel, was Enttäuschung ist. Enttäuschung ist immer in Hoffnung, in Erwartung gegründet. Aus dem heraus erwächst Enttäuschung. Wenn deine Hoffnung zerstört wird, wenn deine Erwartung nicht erfüllt wird, sondern gebrochen wird, dann entsteht in uns Enttäuschung. Und das ist genau, was den Israeliten passiert ist. Die Bibel zeigt uns dann an dieser Stelle nicht, wie wir so oft denken, wenn du mit Gott bist, wenn du bei Jesus bist, dann wird alles gut werden in deinem Leben, dann wird alles herrlich werden, sondern die Bibel sagt uns, Enttäuschung gehört zum Leben dazu wie die Luft zum Atmen, wie das Essen und das Trinken, gehört Enttäuschung zum Leben dazu. Und die, die Israeliten damals, die Hebräer damals, die, die hatten gedacht, jetzt wird alles besser. Ihre große Hoffnung war, das wird ein Spaziergang. Das wird easy werden, das wird soft werden, das wird smooth werden. es wird ganz einfach werden. Die hatten nämlich genau die gleiche Idee gehabt wie wir, dass ähm, wenn es um geistliche Themen geht, dann muss alles einfach sein. Im Natürlichen, wenn es um Sport geht, dann darf es schwer sein. Dann, dann sagen wir, no pain, no gain. Dann sagen wir, ähm, before it gets better, it gets worse. Dann, dann sagen wir, dass es schmerzhaft sein darf, dass der Muskelkater da sein darf, damit ich mehr Muskeln bekomme. Aber im geistlichen Bereich haben wir komischerweise die Idee, dass wenn es mit Gott zu tun hat, dann muss er die ganz, dann, dann, dann muss es sich ganz soft anfühlen, ganz smooth anfühlen. Und ich glaube, wir heute denken das noch mehr als die Jungs und Mädels damals. Wir heute sind umgeben von Social Media, wo uns die ganze Zeit glückliche Menschen mit glücklichen Leben gezeigt werden und wir denken, okay, bei mir ist Enttäuschung, bei mir ist ein Traum zerplatzt, bei mir ist eine Hoffnung zu zerplatzt. Was ist bei mir falsch? Bin ich falsch? Bin ich ein Fail? Das ist diese schönen Bilder, schöne Videos, die uns sagen, bei anderen läuft alles richtig, nur bei mir läuft irgendwas falsch. Das ist der eine Aspekt, Social Media. Wir sehen die ganze Zeit Erfolgsgeschichten um uns herum. Das andere, was, was, dieses, was, was der, den Glauben triggert, dass eigentlich Enttäuschung etwas Falsches, etwas Schlechtes ist, ist ähm, der, der Gedanke, dass alles im Leben eigentlich toll sein muss und dass, wenn du etwas wirklich willst und wenn du etwas wirklich machen wirst, dann wird es dir gelingen. Du bist super, du bist zu allem fähig und es wird immer funktionieren. Das sagen dir vielleicht deine Mutter und das sagt dir vielleicht die Medien oder vielleicht auch ein Lehrer, aber ganz ehrlich, wenn du, wenn du wirklich was willst, da werden Dinge schief gehen. Es wird nicht immer alles in deinem Leben glatt laufen. Dein Leidenschaftsjob wird dir viel Leiden bereiten. Die Frau deiner Leidenschaft wird Leiden in deinem Leben bereiten. Das gehört mit dazu. Und wir wir denken dann so, hey, vielleicht, vielleicht ich bin, es gibt einfach so Menschen, die haben die sind von einer besseren Qualität, denen passiert Enttäuschung nicht. Den passiert Enttäuschung nicht, aber mir schon. Da gibt es ähm, zum Beispiel die Geschichte, das finde ich eine, eine, eine so, mächtige Geschichte, ist die Geschichte von Johannes dem Täufer, der zu, äh, der im Gefängnis sitzt. Es ist in Matthäus äh, 15, da heißt es, Johannes der Täufer, er, er sitzt im Gefängnis und ähm, sorry Ma, Johann, äh, Matthäus 11. Und da heißt es, als Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger aus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder soll ich auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet und sprach ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und die Toten werden auferweckt und Armen wird gute Gebotschaft verkündigt werden. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Man muss wissen, Johannes der Täufer, Jesus hat von diesem Mann gesagt, dass er der größte Mann war, der bis dahin auf der Erde gelebt hat. Der Einzige, der größer war, ist der Gottmensch selbst, Jesus, weil Johannes auf ihn gezeigt hat. Johannes hat auf ihn gezeigt, deswegen war Johannes der Größte von allen. Und dieser Johannes, der auf Jesus gezeigt hat, sitzt im Gefängnis und fragt sich, was ist hier los? Ich kenne die ganzen Verheißungen im Alten Testament über den Messias. Warum sitze ich im Gefängnis? Was ist mit mir falsch? Und er lässt seine Jünger zu Jesus gehen. Jesus führt den Jüngern, zeigt den Jüngern die Wunder, was, die er getan hat. Und dann nimmt er diese Stelle aus Jesaja und sagt zu ihm: Lahme gehen, blinde sehen. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt eigentlich: und Gefangenen wird Freiheit gesprochen werden. Und das lässt Jesus weg. Und dann gehen die Jünger zurück zu Johannes und sagen, Johannes, Jesus ist wirklich der Gottmensch, er ist wirklich der Messias. Blinde gehen, äh, blinde, blinde sehen, lahme gehen, aber... Und Johannes so, oh, ich kenne die Bibelstelle auswendig, ich weiß, was jetzt kommt. Wo ist es mit den Gefangenen, werden Freiheit bekommen? Kommt nicht. Jesus sagt zu ihm, Johannes, ich bin der Messias und du wirst im Gefängnis sterben. Der größte Mensch, den es bis dahin gab, erlebt Enttäuschung. Enttäuschung ist etwas Normales. Und ich glaube, es gibt ähm, zwei Gründe, warum Gott Enttäuschung in unserem Leben zulässt. Wir befinden uns gerade in dem Thema Gebet und es geht um den Namen Gottes. Also es geht darum, wie wir Gott mehr kennenlernen können, wie wir mehr von Gott sehen können. Und das, das bedeutet, dass Gott gerade in den schlechten, schwierigen Zeiten sich uns zeigt. Wenn du auf dein auf die letzten drei Jahre deines Lebens zurückschaust, dann sind die Zeiten, die wirklich die großen sind, meistens die, wo es dir schlecht ging und wo dir Gott begegnet ist. Wo du krank warst oder wo ein Familienmitglied krank war und du hast Gott erfahren, wie er getragen hat. Nicht die Zeiten, wo du, wo du ähm, im Urlaub, auf den Kanaren, auf dem Liegestuhl saßt und dein Bier getrunken hast, dein kühles. Das sind nicht die großen Zeiten, an die du dich in fünf Jahren erinnern wirst. An was du dich erinnern wirst, ist, wenn Gott eingegriffen hat. Also Gott benutzt diese, diese schwierigen Zeiten, ne, um uns zu begegnen. Und ich glaube, er tut es aus zwei Gründen. Der erste Grund ist Säuberung und der zweite Grund ist ähm, 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 äh, Stärkung. Stärkung hat mir gerade gehört, no pain no gain. Es macht dich stärker, es wird dich stärker machen. Ähm, und Säuberung, ähm, die schlechten Zeiten, Druck bringt in dir hervor, was in dir drin ist. Stell dir vor, du hast einen Becher mit was zu trinken drin und jemand rempelt dich an. Dadurch, dass die Person dich anrempelt, geht etwas aus dem Becher raus und ähm, jetzt könnte man sagen, oh, die Person ist dafür verantwortlich, dass, dass etwas aus dem Becher rauskommt. Aber das ist nicht der Grund, ähm, das ist nicht der, 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 wie soll man sagen, die Person ist dafür verantwortlich, dass etwas aus dem Becher rauskommt. Aber dafür verantwortlich, was in dem Becher drin ist, das bist du. Ähm, und Jesus sagt in, in Matthäus, dass in uns drin ist nicht viel Gutes ist, das in uns drin, in Matthäus ähm, 15 sagt er dass das in uns drin ist, denn aus dem Herzen des Menschen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Jesus sagt, das kommt aus dir hervor und deswegen brauchen wir ein bisschen Druck. Deswegen lasse ich in deinem Leben einen WG-Kollegen oder einen Ehepartner, der dich ab und zu mal so ein bisschen anstößt, damit der, der Becher überschwappt, damit wir sehen, was aus dir rauskommt, damit das, was aus dir rauskommt, damit es ans Licht kommt, damit wir es bekennen können, damit wir Get Free machen können, damit du umkehren kannst davon. Jesus sagt, ich lass Zeiten zu in deinem Leben, damit das, was in dir drin ist, rauskommt, damit wir reinen Tisch machen können und Frühlingsfrische reinbringen können. Der nächste Punkt ist Erneuerung. Erneuerung. Was macht Gott? Gott, ähm, äh, äh, ich meine, Erinnerung. Erinnerung. Das ist der zweite Punkt. Erneuerung ist der dritte Punkt. Enttäuschung der erste. Erinnerung. Was macht Gott? Gott sagt zu Mose. Ich, äh, der Herr jedoch sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie aus seinem Land hinausjagen. Was Gott tut ist, er erinnert ihn an das, was er bereits schon mal gesagt hat. Gott hat bereits zu Mose gesagt in Kapitel 3 und Kapitel 4, ich werde dich befreien. Das Problem ist, Mose hat es vergessen. Und das ist ein Problem, das, das wir alle Menschen haben, du und ich, wir vergessen andauernd, was Gott uns gesagt hat. Wir vergessen auch das, was uns andere Menschen gesagt haben. Wir vergessen andauernd, was uns Gott gesagt hat. Und das Vergessen ist ein großer Feind der Hoffnung. Menschen werden hoffnungslos, weil sie vergessen, was Gott eigentlich gesagt hat. Oder sie haben eine falsche Hoffnung, so wie Mose. Die hatten eine falsche Hoffnung, ein falsches Gottesbild. Sie haben gedacht, es wird ganz smooth werden. Gott wird uns einfach rausschicken und es wird super easy werden. Keine Anstrengung. Wie aus Sänften wird er uns heraustragen. Hat Gott nie gesagt. Gott hat gesagt, das wird eine harte Nummer werden. Der Pharao wird widerstehen, aber ich werde ihm widerstehen und er wird in die Knie gehen. Das kann ich dir versprechen, Mose. Mose hat es anders gedacht, er hatte sein Bild, er hatte gedacht, so hat es Gott gemeint, Gott hat es nicht so gemeint. Und deswegen muss uns Gott immer wieder erinnern. Und es das heißt in, in Johannes 14, dass, dass Gott der Heilige Geist der Erinnerer ist. Jesus sagt, dass er den Heiligen Geist senden wird, damit er uns an das erinnert, was Jesus uns gesagt hat. Gott, der Heilige Geist, erinnert dich und mich an das, was Gott uns gesagt hat, was er uns Gutes in unserem Leben bewirkt hat, welche Wunder er schon in unserem Leben bewirkt hat. Das ist Gott, der Heilige Geist. Wie diese, diese Tablettenboxen, die dich daran erinnern, dein lebensmüchtiges Medikament zu nehmen. Dass wenn du dieses lebensmächtige Medikament nicht nehmen würdest, sterben würdest. Das ist Gott, der Heilige Geist. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, aber Mose, der hat ja das Glück gehabt, Gott hat einfach zu ihm gesprochen. So funktioniert das in meinem Leben nicht. Ich muss meine Bibel selber ausschlagen, ich muss selber reingucken. Nur weil Gott der Innere ist, heißt es nicht, dass du nicht aktiv werden darfst. Du darfst gerne rauskommen aus deiner Passivität, aufstehen und aktiv werden und sagen, ein gutes, guter Anfang ist, Danke, Heiliger Geist, dass du der Erinnerer bist. Danke, Gott, Heiliger Geist, der Erinnerer, dass du mich erinnern wirst an das Gute, was du in meinem Leben getan hast, an das Gute, was Jesus bereits zu mir gesagt hat und daran, dass er Gott ist und der mächtig ist und alles gut werden wird. Und jetzt könnte man sagen, wo ist es bei Mose? Mose sagt gleich zu Beginn in Vers 22, oder das sagt nicht Mose, sondern das sagt Exodus über das, was Mose getan hat, da wandte sich Mose an den Herrn. Mose wird aktiv. Er wendet sich zu Gott. Er wendet sich nicht an die falschen Tröster. Er fängt nicht an zu lästern und zu sagen, was ist es eigentlich, sondern er wendet sich straight zu Gott. Und das ist Gebet. Und Gebet ist sichtbar werden von Glauben. Gebet ist Manifestation von Glauben. Jetzt könnte man denken, okay, Glauben ist sowas wie, wenn wir an Glauben denken, denken wir an Glaubensstärke. Wir denken daran, okay, Glauben bedeutet jemand, der besonders ähm, selbstsicher oder besonders eine besondere Ausstrahlung von Sicherheit hat und glaubt, dass, dass das, was Gott gesagt hat, passieren wird. Ähm, so wie zum Beispiel der David, der den Goliath erschlägt. Aber Glaube ist mehr und das ist die Glaubensstärke ist auch nicht die Essenz von Glauben. Im Klettern, ähm, im Felsenklettern gibt es erfahrene Kletterer und Anfänger und die, die in der Mitte sind. Meistens ist es so, dass die erfahrenen Kletterer eine sehr, ich sag mal, eine Glaubensstärke haben, wenn sie am Fels sind. Die fühlen sich wirklich sicher. Die machen einen Griff und es hält. Und die machen einen Tritt und es hält. Und es sieht einfach gut aus. Und die Anfänger, die sind so, die prüfen den Felsen andauernd, ob der wirklich hält. Hält dieser Felsen wirklich? Ist, und hält dieser Tritt wirklich? Kann ich mich da wirklich drauf treten? Ist es wirklich ein guter Griff? Ist der wirklich massiv? Der Punkt ist, egal ob du besonders glaubensstark oder glaubensschwach bist, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, hast du den richtigen Felsen in der Hand? Viele erfahrene Kletterer stürzen ab, weil sie einen Felsen in die Hand nehmen, wo sie denken, das ist sicher und auf einmal macht es Bumm. Und es reißt ab. Der Felsen hält nicht. Es geht also nicht um die Stärke deines Glaubens, sondern es geht um das Objekt deines Glaubens. Kreist du an den massiven Felsen, kreist du an dem Felsen, der hält, trittst du auf den Tritt, der wirklich hält, wo du nicht abrutschst. Und das ist, was Mose tut. Mose entscheidet sich, sich dem richtigen Objekt des Glaubens, dem massiven Fels zuzuwenden und bei ihm Schutz zu suchen. Bei ihm in seiner Enttäuschung und Neuerung zu suchen und sich bei ihm erinnern zu lassen an dem, was er bereits gesagt hat. Und wie sieht deine Morgenroutine aus? Wenn wir über Gebet sprechen, dann hat es ganz viel damit zu tun, was du an deinem Morgen machst wendest du dich am Morgen dem zu, was wirklich massiv ist, was wirklich der Felsen ist, der hält. Oder wendest du dich am Morgen dem dem, dem nicht haltenden Handy zu, um deine Sehnsucht nach News zu stillen, um deine Sehnsucht nach Up-to-Date-Sein zu stillen, um sofort in deine Inbox zu gucken, was gerade auf der Arbeit passiert ist. Und wenn du Zweiteres tust, was ist an dem Tag, wo meine schlechte Nachricht in einer Inbox drin ist? Wo deine dein, Newsseite dir eine schlechte Nachricht rüberbringt? Wäre es dann nicht besser gewesen, vorher bei dem gewesen zu sein, der wirklich hält? Bei dem Schutz und Stärkung und Erinnerung und Erneuerung gesucht zu haben, der wirklich massiv ist und auf dem du wirklich sicher stehen kannst? Der dritte Punkt, Erneuerung. Der dritte Aspekt, Erneuerung. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Gott kommt und er spricht noch einmal zu Mose. Und dieses Mal ist ein besonderes Reden. Vorher heißt es nur, Gott sprach zu Mose. Und jetzt heißt es, Gott redet zu Mose und sprach zu ihm. Wenn in, in, in der hebräischen Sprache, wenn etwas besonders wichtig ist, dann kommt es zweimal vor. Wie bei Jesus, wahrlich, wahrlich. Das ist besonders wichtig, was jetzt kommt. Aufgepasst. Und das ist, was Gott hier macht. Und das ist, was die Bibel hier uns zeigt. Jetzt kommt etwas Besonderes, Wichtiges. Gott spricht zu uns. Gott spricht zu Mose und er sagt etwas sehr Wichtiges. Und was sagt er? Ich bin Jahwe. ich bin, der ich bin. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Es gibt hier drei Wörter für Gott in dieser in diesen zwei Versen. Es ist einmal Gott, dann ist es einmal El Shaddai der Allmächtige und es ist Yahweh. Gott. Fangen wir mit Gott an. Gott ist die Kategorie, in der sich Gott befindet. Ich, Richard Knoll, befinde mich in der Kategorie Mensch. Und in dieser Kategorie gibt es sehr viele. Mehrere Milliarden Menschen befinden sich in der Kategorie Mensch. In der Kategorie Gott befindet sich nur einer, nämlich Gott. Und das Besondere, die zwei besonderen Sachen an der Kategorie Gott sind, dass sich erstens nur einer in dieser Kategorie befindet und dass es zweitens die größte Kategorie ist, die du denken kannst. Du kannst über vieles nachdenken, aber wenn du über Gott nachdenkst, kannst du nicht mehr denken. Du kannst nicht fragen, ähm, was ist nach Gott, denn es gibt nichts nach Gott. Oder was war vor Gott, denn es gibt nichts vor Gott. Das ist... Ähm, was der alte Kirchenlehrer Anselm von Canterbury, ein mittelalterlicher, scholastischer Kirchenlehrer, gesagt hat. Gott ist das Höchste, was wir denken können. Wir können nicht höher denken. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Gott ist einzigartig in der Kategorie Gott. Wenn etwas einzigartig ist oder wenn etwas besonders selten vorkommt in einer Kategorie, dann ist es was? Warum ist was ist an Gold besonders? Das Gold in seiner Kategorie nur sehr selten vorkommt. Es ist wertvoll. Und Gott gibt es nur einmal in dieser Kategorie. Das bedeutet, Gott ist unendlich wertvoll. Gott ist unendlich schön. Gott ist unendlich einzigartig. Denn es gibt ihn nur einmal. Und er zeigt uns, das, indem er uns dieses, in einen sichtbaren Teil von, von seiner Einzigartigkeit zeigt. Das nennen wir Heiligkeit. Das ist dieses komplette, die, die, das Anderssein von Gott, dass er komplett anders ist als alles andere, was wir kennen. Und das ist auch der Punkt, warum du als Mensch unendlich wertvoll Würde hast. Würde hast, weil Gott dich in seinem Bild gemacht hat. Der Grund, warum wir sagen, dass Menschen Würde haben, ist nicht, weil es eine Aufklärung gab. Sondern der Grund, warum wir in der westlichen Welt sagen, dass Gott eine Würde hat, ist, weil Gott dieses Weltbild in der westlichen Welt so geprägt hat. Der zweite Punkt, El Shaddai. El Shaddai heißt Gott, der Allmächtige. Gott stellt sich hier vor und sagt, ich bin derjenige, der Menschen bisher errettet hat. Der Mensch, der der Abraham und Isaak und Jakob errettet hat und berufen hat, immer wieder. Gott sagt, ich bin der Allmächtige. So bin ich deinem Vorfahren erschienen, Mose. Deinen Großeltern bin ich erschienen als der Allmächtige. Das bedeutet, ich bin ihnen erschienen als der, der sie befreien wird und der sie in ihr gelobtes Land, wo es Milch und Honig gibt, ziehen wird. Aber Mose, das ist nur mein Titel. Mein Titel ist Gott der Allmächtige, El Shaddai, so wie die anderen Titel, die ich habe. Aber dir stelle ich mich mit meinem Namen vor. Was, was soll Mose ermutigen? Was Mose ermutigt ist, dass er ihn neu sieht, dass er mitten der Enttäuschung Gott neu kennenlernt als der Jahwe, der ich bin, der ich bin. Die höchste Realität es gibt und die, die erste Realität, die es gibt. Es gibt nichts unter ihm. Es gibt nichts vor ihm und es gibt nichts, was über ihm ist. Er ist das Höchste, was es gibt. Er ist der Ich bin, der Ich bin. Und er ist der Erste und er ist der Letzte. Und er sagt zu Mose, Mose, ich bin absolut. Ich bin immer noch Gott. Ich habe nicht aufgehört, im Gott-Business zu sein. Ich habe nicht aufgehört, stark zu sein und allmächtig zu sein. Und egal, was Pharao macht und wenn sich Pharao im Kreis dreht und verrückt wird, ich bin immer noch Gott und ich werde dich befreien. Und Mose, du bist nicht Gott. Du bist endlich. Du bist schwach. Du bist nicht absolut. Du brauchst einen Retter. Du denkst vielleicht, noch fünf Jahre und dann bin ich fähig, mich selbst zu retten. Mose war 60 Jahre in der Wüste und er war nach 60 Jahren nicht fähig, sich selbst zu retten. Und vor fünf Jahren hast du vielleicht auch schon gedacht, wenn ich jetzt noch ein paar Jahre habe und mich ein bisschen verbessere und ein paar self Improvement oder Eheseminare besuche, dann werde ich der Ehemann sein, den meine Frau braucht. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Du wirst es nicht in fünf Jahren sein, du wirst es auch nicht in zehn Jahren sein. Und du hast es schon gedacht vor fünf Jahren, dass du es jetzt sein wirst. Aber es gibt den einen, der dich retten kann. Den einen, an den du dich wenden kannst. Der ich bin, der ich bin. Und dieses Tetragramm, Jachwe, war für die Juden so heilig, dass sie es nicht ausgesprochen haben. Es war für die Juden so heilig, für die Hebräer, dass sie es nicht in den Mund genommen haben, wenn sie es gelesen haben. Aber dieser ich bin, der ich bin, ist Mensch geworden. Vielleicht denkst du, mose hatte fette wunder gehabt du hast mehr als mose du hast das zeugnis von dem gott von dem ich bin der ich bin der fleisch geworden ist in jesus der anfassbar geworden ist der umarmbar geworden ist und der nicht nur umarmbar gewesen ist sondern für dich für deine sünde für das was in dir drin ist was in zeiten von enttäuschungen rauskommt gestorben ist damit du Rettung erfahren kannst, damit du Erlösung erfahren kannst. Und dieser Gottmensch, dieser Ich bin, der Ich bin, der Fleisch geworden ist, Jesus Christus, der ist auferstanden. Er hat den letzten Pharao, den letzten Unterdrücker der Menschheit besiegt, nämlich den Tod. Und deswegen können wir sagen, mit Paulus zusammen, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich darauf etwas einbilde, damit niemand sich rühme, sich selbst lobe. Mose konnte sich nicht loben, als er aus Ägypten befreit war. Die Hebräer konnten sich nicht selbst loben, als sie aus Ägypten befreit waren. Es war Gott, der sie gerettet hat. Gnade ist gekommen. Das ist Gnade. Sie haben es nicht verdient aber Gott hat sie trotzdem gerettet. Das ist Gnade und das ist, was wir heute auch neu erfahren dürfen. Gnade wirksam durch Glauben in uns, nicht aus deinem Werk. Wenn zum Werk Berge gehen würde, wären die Israeliten immer noch in Ägypten, sondern aus Gnade, aus Gabe Gottes. Amen. Herr, ich danke dir, dass du der Erlöser bist. Vater, ich danke dir, dass du der Ich Bin, der Ich Bin bist, dass du ewig bist, dass du absolut bist und ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du der Heilige Ich Bin, das Höchste, was es gibt, Mensch geworden bist und dich unter aller erniedrigt hast und deswegen über alle erhöht worden bist, weil du der Diener aller geworden bist und weil du uns errettet hast, damit wir errettet sind, nicht aus unseren eigenen Werken, nicht durch unsere eigene Arbeit, sondern durch Gnade, durch Glauben allein. Ich danke dir für das Evangelium. Ich danke dir, dass es gute Botschaft gibt in schwierigen Zeiten. Amen.